0: Hola, bienvenidos a otro podcast de Loguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. El día de hoy vamos a tener un especial eh, sobre uno de los juegos más esperados de este año, The Last of Us, parte 2. Eh, finalmente, Ludwig, ¿pudiste terminarlo? Eh, ¿Cómo estás?
1: Efectivamente, era algo que ya estaba más cantado que las mañanitas, amigo, porque... Pues sabíamos que este día tendría que llegar eh, Tendríamos que darle su tiempo Al juego para poderlo disfrutar Para no tragárnoslo nada más sí, sí. Y pues sí, yo Mira que me tardé un ratito, creo que sí fueron Al menos dos o tres semanitas las que estuve Ahí con el juego, y puedo decir Que oficialmente hoy eh, Ya lo terminé, de hecho apenas Hace una hora, hora y media Estaba con los créditos finales Así que traigo toda la información Fresquita eh, y vaya que, que, que dan ganas de, de hablar ya de, de este juego largo y tendido. Porque hemos estado hablando mucho a lo largo de estos capítulos. Eh, de hecho, concretamente en los últimos dos pues ya hemos dado un par de, de impresiones al respecto. Pero creo que hoy finalmente nos vamos a poder ir como gorda en tobogán para hablar de spoilers. De hecho, creo que concretamente hoy no aplica eh, el poner advertencias. Porque todo el podcast va a ser eh, una ola de spoilers sobre, sobre el juego. Eh, porque creo que hace falta que entremos mucho en detalle sobre la historia, ya hemos comentado mucho en su momento de los aspectos técnicos, de lo bien optimizado que está, de lo genial que es el sistema de combate Y creo que hoy ya como fans de, de los videojuegos y como fans en particular de The Last of Us y admiradores de, de su brillante narrativa, creo que nos podemos finalmente sentar a decir, oye no me gustó bueno, pero finalmente es, es, esa no es tu opinión, ¿verdad? No, 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 no es mi opinión. Pero yo creo que las opiniones sí están muy divididas. Y, y yo sé que a ti también te dejó un poco frío, ¿no? Nos, sabemos de entrada que no es precisamente un juego que te deje feliz. Sí, no. Pero creo que hay que aprender a diferenciar entre que el, el juego te guste y entre que te complazca. Creo que sí es, son cosas bastante diferentes porque... Esta segunda parte no es como que se preocupe mucho por, por darte un final eh, conmovedor o que te consuele. Pero creo que toda la ola de emociones, toda esta montaña rusa que se atraviesa a lo largo de más de 30 horas de juego, pues creo que van complementando la experiencia. Y uy, 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 qué cosa tan más bárbara. Sí, sí, es es una
0: un juego bastante oscuro. Eh, ya nos la venían anunciando hace años ¿no? Que este juego iba a centrar sus esfuerzos En llevar una aventura narrativa centrada en el odio Y que pues íbamos a vivir una historia así Traumática y sorpresiva Y, y pues vaya que no nos falló eh, a, La verdad es que a mí me sorprendió bastante A lo largo de todo el juego Entonces es algo que, que, que aplaudo bastante Y que agradezco Entonces este... Pues, ¿Qué se parece si empiezas tú? Eh, um, ¿Quieres que empezamos con el evento trágico de la vida? O, ¿O empezamos con un planteamiento así general del juego? ¿Qué expectativas tenías? Eh, ¿Si ¿sí se cumplieron? Eh, no, no sé, cuéntame.
1: Pues creo que sí podríamos empezar en orden cronológico, ¿no? O sea, digo, de, de entrada... Eh, yo sí tenía muchas expectativas con, con este juego y, y creo que yo también me quebré un poco la cabeza Como tratando de imaginar de qué iba a tratar realmente eh, Yo hice mis propias conjeturas de cuál podría haber sido El hilo narrativo en esta segunda parte Pero claramente no, no se cumplieron esas expectativas Y, y no me refiero a, a, a que esté decepcionado Sino que al final de cuentas terminó siendo algo bastante diferente Que también me terminó complaciendo bastante a mí me gustaría que comenzáramos hablando del, del spoiler que me comí eh, Quizá ya me estoy saltando un par de cosas Pero al final de cuentas a mí yo había dicho que era una cosa que me había hecho mucho ruido ¿no? Y, y yo había dicho ahí como, bueno, toco madera y dejo abierta la, la posibilidad Me quedo con las esperanzas de que en algún momento cuando ya realmente lo esté jugando Este spoiler no haya significado nada eh, para mí era muy difícil resistirme a esa idea porque prácticamente el spoiler que me había comido era muy era muy revelador Yo dije ya está, o sea ya sé en qué, en qué acaba El spoiler que me comí, ahora sí ya, ya lo puedo decir, era un meme de Avatar, la leyenda de Ankh eh, Este anime que de hecho es uno de mis favoritos, en el que concretamente al final Ankh perdona al Señor del Fuego y abajito de, de este de este panel, de esta imagen, aparecía Directed by Neil Druckmann. Ajá, y entonces yo dije, bueno, ¿qué me están diciendo? Que él iba a perdonar a Abby. Uh -huh. y, y dije, pues no, no. a mí esa, esa historia no me convencía porque eh, pensaba que era como una lección de moral innecesaria en, en la que pues claramente nos querían a, dar a entender que pues... En este juego no, no hay personas buenas ni malas Sino hay simplemente sobrevivientes y personas que han atravesado por distintas tragedias Y pues no sé, al, al final cambió mucho lo que realmente ese spoiler había significado para mí Porque me di cuenta de que era algo completamente diferente Y, y, y creo que ya cuando te lo ponen así, cuando te lo van dando poco a poco Creo que eh, eso es un alivio para para tu corazón porque obviamente eh, retomando esa primicia no de que es un juego que gira alrededor del odio y que gira alrededor de la venganza pues piensas que el final justo y, y que lo que quieres ver es que él finalmente mate a Abby, pero al final de cuentas entiendes por qué no lo hace y, y también entiendes la contraparte ¿no? Eh, ya lo, ya lo decía también en el, en el episodio pasado De pronto yo un momento en el que sentí un poco forzado La inclusión de Abby como personaje jugable eh, El hecho de que nos quisieran meter su historia eh, Que de alguna forma el juego trata que luchemos por una causa que no nos importa Pero es, eso lo dije cuando yo llevaba 20 horas de juego Pasaron otras 10 Y, y te digo algo, aprendí a disfrutar mucho a jugar con Avi. Yo tenía un gran rechazo hacia ella como personaje y, y creo que lo sigo teniendo Porque al final de cuentas Si es una cuestión de poner bandos Pues yo claramente me inclino más hacia Hacia la parte de él y Joel Pero al final de cuentas Creo que la, la historia de Abby también puede ser un poco conmovedora Su relación con Lev es genial Y, y creo que Perdóname lo que voy a decir Pero me gustó jugar más con Abby eh, Sus días en Seattle porque los sentí más eh, emocionantes, más vibrantes sí, sí
0: concuerdo en esa parte la, 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 vale. los momentos de acción y de peligro eh, con Abby son bastante este, diferentes a los de a los de Eli. y siento que son más, más intensos y más entretenidos,
1: la verdad es que sí te doy esa. Sí, estoy,
0: sí estoy totalmente de acuerdo con esa, con esa parte
1: Sí, y, a, y aparte creo que son caminos completamente diferentes. Porque al final de cuentas, el camino de Eli es el de la venganza. Y el de Abby es el de supervivencia. Como que se invierten los roles, ¿no? Porque durante el primer juego, pues el camino de Ellie y de Joel habían sido de, de tratar de buscar la cura, ¿no? De, de tratar de que la vida de Eli significara algo. Y, y en esta segunda parte, pues Ellie recorre una aventura llena de odio. Mientras que Abby eh, se muestra como una persona con mucha compasión. Que al final de cuentas lo único que, que quería era encontrar a su amigo. A Owen. Y, y vaya que le, que le resultó muy difícil. no Entonces fue, fue un camino que... Si por momentos olvidamos el hecho de que Abby mató a Joel. Creo que podemos disfrutar mucho con su historia. Y, y, y también sentir mucho lo que ella siente. Pero... Pues sí, yo, yo creo que sería pertinente regresar a, a, a ese primer punto traumático. Que es como tal la, la muerte de Joel. Y de una vez preparamos los pañuelos porque vaya que es algo que todavía duele. Creo que lo que más duele eh, es la forma en la que muere. Porque creo que no es, no es un final honorable para un personaje lleno de tanto amor y, y tanta sabiduría y tanta experiencia y, y que al final de cuentas pues significaba el mundo entero para nosotros, lo fue en el primer juego y, y creo que los, los nudos que dejó atados también de pronto era como darle un enorme peso a su presencia en, en la segunda parte y la neta es, es, es muy triste la, la, la manera en la, en la que termina su historia pero pues ahora sí que... La, la venganza es... Viene de todas partes, ¿no? Y, y... comenzó con una Abby que... Que pues básicamente tenía a su papá como la figura más importante de su vida. Alguien a quien realmente admiraba. Y... Y que básicamente se plantea también como... Eh, la única forma en la que la humanidad pudo haber sobrevivido. Y haber superado el virus. Pero pues... Se acabó. Bueno, era una posibilidad porque
0: realmente si nos ponemos a estrictos a eh, había una, un escrito en, en una de las páginas del diario de Marlene que mencionaba que ah. ya se habían hecho pruebas y que no todas habían sido exitosas y obviamente pues, seguían buscando entonces era hasta cierto punto una ruleta rusa el tema de que la muerte de Ellie sirviera para algo y y entonces, pues, Joel simplemente hizo lo que le dictaba el corazón, ¿no? Y lo que sentía por él. Y entonces, pues... Eh, el juego, esta segunda parte, pues, plantea muy bien este tema del, del, círculo, del círculo de la venganza, ¿no? De, de, de cosas que realmente pasan en la vida diaria. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo una nota que me hizo acordarme de todo esto porque... Pues en la India, igual que aquí como en México, pues está todo este tema de la violencia contra las mujeres y todo este rollo. Y mencionaban una nota de una niña que había sido embarazada por otro, otro chico de otra familia. Y primero el papá eh, golpeó a la hija y después eh, la otra familia, el, el tipo que embarazó a la chica, eh, atropella a la, a la chava y a la mamá con un tractor porque tenían un problema familiar entre ellos y obviamente por una muerte anterior de, de, de alguien de la familia. Entonces, pues, es que este juego pues trata de, de, de darnos conciencia y, y darnos a entender que, eh, como en la vida real, como en este juego, eh, todos son supervivientes. Incluso eh, David, que pues recurría a comer carne humana para sobrevivir, pues estaba haciendo lo que podía, era un sobreviviente y, y pues si la única forma de sobrevivir era comer carne humana y, asalt y asaltar a las personas, pues lo iba, lo iba a hacer, digo todos hasta, hasta cierto punto eh, en el que nuestra vida está en peligro pues hacemos cosas que nos parecerían imposibles de, de, de hacer o, o que nunca podríamos haber pensado que llegaríamos a hacer y eso es lo que plantea este juego, entonces... Eh, digamos que el tema de la moral y todo eso como que ya queda en un segundo plano y entra este aspecto eh, pues realista no la, la muerte de Joel igual pues es una de las muertes que más me han dolido en los videojuegos sino es que la, la que más me ha dolido pero pues la forma en la que se fue fue totalmente realista eh, la forma en la que él también este, mató a muchísimas personas eh, pisándoles la cabeza, disparándoles con una escopeta es una muerte quizás eh, pues provocada eh, hacia el dolor porque pues lo que lo que ella quería era que yo lo sufriera y, y lo consiguió no entonces eh, pues el poder empatizar con con Abby es difícil eh, ya lo habíamos platicado el otro día um, y, pero la forma en la que, en la que lleva la historia eh, si sí te hace pues al menos entender y comprender las, la situación en la que estaba Abby eh, y pues no es nada 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 lejana a la que se encuentra y después eh, porque pues Ellie sigue recordando Joel, sigue recordando la, la forma en la que murió y es por eso que después regresa a Santa Bárbara a buscar a, a Abby, bueno, bueno eso, está, eso está un poco más, más, más lejos del planteamiento del, del juego pero lo vamos a retomar más adelante. Pero al final de cuentas... Eh, sus motivaciones son las mismas. Y, y te das cuenta de que son dos personas no tan diferentes. Porque Abby igual... Eh, no es una persona... Como digamos... Despiadada. Es una persona que ve por los demás. Que se preocupa por, por su prójimo. Entonces... Es como... Es como si Ellie se viese al espejo. Y, y ahí es donde tratamos de, de encontrar esa empatía que tratan de, de plantear en el juego.
1: Sí, pues es que a final de cuentas. Es todo un mundo completamente caótico. Y todos han tenido que sufrir las consecuencias a su manera. Todos han sufrido de, de, en distintos niveles. Pero al final de cuentas, pues. Pues sí, o sea, ya, ya, ya no es como que haya normas, ya no es como haya leyes. Ya todos se rigen digamos en pro de lo que les conviene a cada quien y, y pues sí o sea es, es muy difícil empatizar con Abby como dices pero pues la otra forma de, de poder haber empatizado con, con Abby era que de plano el primer juego se hubiera tratado de ella sí 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 y, y, y creo que ese es precisamente el punto no que que al final de cuentas eh, parecería que se pudo haber hecho cualquier historia dentro del mismo mundo y a todos les hubiera pasado exactamente lo mismo todos hubieran caído en, en, en puntos similares de, de, de verse en ciertas circunstancias que los hubiera obligado a comportarse de formas que normalmente no hubieran esperado y casi casi perdiendo su humanidad uh -huh. eh, y eso? creo que Ellie se, se da cuenta de, de que la pierde eh, en el momento en el que mata a Mel y, uh -huh. y se da cuenta que estaba embarazada sí. como el, el, el punto en el que piensa que al final de cuentas eh, no hay un bando mal al final de cuentas ¿no? que, que el hecho de que hayan matado a Joel por supuesto que es algo que le duele y, y, y que le hace exigir venganza pero sabe que no es tan necesaria o, o, o que no es justo porque entonces ella también se estaría convirtiendo en, en aquella persona
0: sí y, y es donde te das cuenta de que ambas no son personas tan diferentes y, y todo esto que mencionaste, eh, me gusta cómo lo sintetizan en cambios y sorpresivos en el gameplay. Como en el momento en el que te das cuenta que el boss final, bueno digamos boss final entre comillas, es Ellie, ¿no? Sí. Cuando, cuando llegas jugando con Abby eh, y esa parte me dejó cagando piñas porque nunca me esperé. Ajá que me tuviese que enfrentar a Eli. A, a Eli. Sí, 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 sí. sí. Y, y ahí es donde te das cuenta de que pues eh, el juego busca plantearte esa ideología, ¿no? De, de, de que pues, todos son sobrevivientes, de que no son tan diferentes. Yo me esperaba que la mitad de la pelea, eh, ya ves como que el juego tiende, tiende a, a tener esta, este corte de, de, de escenas casi imperceptibles. Yo me esperaba que en algún punto del juego, de, de O por ejemplo de la pelea, eh, cambiáramos de, de personaje. De Abby a, a Ellie, por ejemplo. Okay. Hacer así el cambio así de, de cámara a la hora de, de, de enfrentarse cuerpo a cuarto esto, o estar muy cerca. Y eso eso siento que hubiera levantado un tanto esa, esa pelea. O sea, siento que hubiera eh, clarificado eh, la finalidad de presentarte a Ellie... Eh, y, y Abby eh, por ambos lados, o sea, por ambos bandos y eso sí. hubiera sido muy bueno, pero bueno, o sea, al final lo hicieron eh, el combate lo centraron con Abby para, para poder este, establecer una eh, una estrategia en la que pues tienes que, que tratar de evitar las minas de él y ser muy sigilosa y, y atacarla por la espalda para después sacarle la, la chucha no evidentemente y pues terminar ahí con con ese deseo... Eh, asesino de, de Eli Contravi... Que, que al final pues... Sigue latente... Y, y, y es por eso que después... pues Pasa lo que pasa... Eh, pero bueno... Eh, aspectos generales del juego... Eh, el sistema de, de combate... El sistema de sigilo... Eh, todo esto está... Pues, está potenciado a la décima... Eh, tomando como base la jugabilidad del primer juego o sea, realmente hay tantos detalles en, en el movimiento del personaje en la, a, la, a la hora también de que haces el dodge el, 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 la esquiva para evitar los golpes eh, el disparo de las armas como jalas el gatillo de, del revólver antes de disparar eh, la física de los de los este... De los casquillos, de las balas, eh, las cuerdas, la, la, la cuerda esa de la primera parte cuando entras a, a territorio del, del grupo de los lobos, cuando tienes que aventarla por arriba de la cerca, eso me dejó todo loco, o sea, ah, sí, sí, sí. O sea, eso no me lo esperaba, o sea, de hecho estaba yo como loco desesperado buscando una alternativa y dije, <risa> Wey, puedes aventar la, la, la cuerda por arriba. Y dije en serio, sí, y la aventé y, y sí, 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 y ya después conecté y ya pude abrir la puerta, todo eso o sea, todos esos aspectos del primer juego aquí los, 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 los tomaron y, lo, y los elevaron, o sea es impresionante la calidad de detalle que hay en este juego eh, y, y también el, el tema de que hayan podido optimizar todo esto para Playstation 4 y que corriera suave, suave, suavecito es una delicia, es una corre delicia. como mantequilla Corre como mantequilla, o sea, las primeras horas del gameplay Uf, o sea, la primera vez que jugué de Last of Us Parte 2 eh, Ha sido la más especial en toda mi vida O sea, la primera parte eh, pues es como una cabalgata con Tommy Después de que eh, Joe le cuenta pues todo lo que pasó eh, con Ellie y, y la verdad, ¿no? La verdad sobre, sobre su inmunidad y, y sobre. Pues que la, la, la rescató de la muerte, básicamente. Sí. Eh, y unos momentos después, sales a caballo y ves el precioso paisaje que está fuera de, de esa casa, del garage. Sí. Yo, ahí, yo ahí me quebré, o sea, yo ahí empecé a llorar. Y mi mamá vino, me empecé preocupada, que pensó que me estaba pasando algo, ya es que últimamente han dado un poco mal de la salud y sí. eh, es que no pude o sea después de casi siete años de, de esperar y poder conocer eh, qué fue de mis personajes favoritos, qué fue de él y qué fue de Joel el volver a entrar nuevamente en ese mundo virtual me superó y, y la verdad es un momento que jamás voy a olvidar, eh, el poder volver a The Last of Us y, y el poder volver a, a a retomar eh, la aventura de, de Ellie y Joel eh, realmente son personajes que me voy a llevar a la tumba y, y este y ese momento ese ese primer walkthrough de, del juego es fue especial muy especial no sé tú cómo, cómo sentiste ese primer contacto
1: pues creo que sí, creo que es una escena introductoria brillante. O sea, realmente ahí es donde se justifican y se ven reflejadas todas las horas y los meses que estuvieron los trabajadores de Atelazapos metidos en sus oficinas porque el nivel de detalle es, es impresionante. Y, y sí, o sea, que creo que lo que más destaca y, y lo que más agradecemos es justamente esa optimización. O sea, el, el nivel de detalle y la calidad en los, en los gráficos, en la animación que realmente de pronto no te permite distinguir entre si es cinemática o es gameplay como tal y que al final de cuentas es, es como recibirte con un abrazo muy caluroso a, a algo que tuvimos que esperar tanto pero que al final de cuentas valió completamente la pena y entonces creo, creo que sí era una manera muy brillante de, de, de comenzar yo también por allá había dicho que, que de pronto eh, como que la introducción del juego se había, se había hecho un poco larga porque de pronto era como mucha cinemática, pero al final de cuentas está completamente justificado porque para los que disfrutamos con la primera historia eh, sabíamos que había muchas referencias y muchos puntos que se debían tratar y que se tenían que retomar. Creo que lo que más nos causaba incertidumbre a todos era la relación entre Ellie y Joel eh, después de enterarse que que Joel básicamente mató a, a, a todos los enfermeros y que la rescató de la muerte, pero al final de cuentas se evitó que, que fuera un intento por hacer la cura. Eh, entonces creo que todo eso empieza a, a, a resurgir en esos primeros momentos y, y creo que lo hacen bastante bien, o sea, creo que lo van llevando bastante bien, todo, introducen a todos los personajes eh, a la perfección, eh, reconoces a Tommy, reconoces a María y, y creo que esas son cosas que, que te hacen sentir en casa otra vez. Y, y, y creo que eso es lo que, lo que de pronto más, más destaca de, esa, de esas primeras horas de juego porque al final de cuentas eh, sabes que, que se va a venir algo grande que se va a venir algo contundente pero creo que el, el, el inicio tenía que ser así que al final de cuentas es, es como contrastar los primeros dos juegos porque contrastarlo con la primera parte es, es hablar por ejemplo de un inicio caótico en, en, en la primera parte y en la segunda es un inicio más calmado entonces creo que por eso se complementan también al final de cuentas sí
0: y, y justamente empiezas donde terminaste el juego, a las afueras de Jackson ¿no? Um, sí. y, y eso es como que el, 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 el toque de, este, de nostalgia ¿no? en, en perspectiva no con, con el primer juego y pues a partir de ahí eh, pues se desarrolla toda esta, toda esta aventura eh, vemos pues a él más grande eh, conoces el, el entorno de, de, de Jackson conoces a los habitantes conoces el cómo están habitando eh, pues la ciudad eh, también ahora pues que ya recuperaron la electricidad pues todo cambia no la, la mañana en Jackson esa primera mañana en Jackson es bastante especial um, y tiene sus, sus pequeños sister eggs. Ahí, ahí nos, luego nos encontramos a Gustavo Santolaya ahí tocando la guitarra, sentadito. Sí. Um, y pues es un buen comienzo, ¿no? O sea, te, te están presentando eh, Jackson como tal, te están presentando a las personas más cercanas a Eli en esa primera, este, digamos, eh, misión en la que tienes que pues llegar al puesto de vigilancia y... y Revisar si todo está bajo control o no Con Dina Y bueno, pues pasa lo que pasa Con, con Joel Y, y pues a, a lo largo de este juego pues Están esta, estos pequeños flashbacks De todo lo que pasó A lo largo de esos cinco años Que, que no nos presentaron eh, Desde que llegaron a Jackson eh, Y pues retoman todos todas estas líneas del primer juego de como por ejemplo Joel le enseñó a nadar a Ellie le enseñó a tocar la guitarra eh, todas esas promesas que le hizo en el primer juego y que quisimos ver como por ejemplo esa vez en la que creíamos que casi moría a la hora de caer sobre una varilla Joel, y, y Eli, a la hora de sacarlo después de un, tantas trabas de, de, del edificio, de la universidad le dice... Si salimos juntos de esta, prométeme que vas a cantar para mí. Y. Y yo le dice, ya quisieras, ¿no? Aun estando en ese estado. Eh, pues pues terrible, ¿no? O sea, casi al, al, al filo de la muerte. Se llama moribunda, no, no, no perdía ese sentido del humor. Exacto, exacto, exacto. Y, y pues en esta segunda parte que este primer flashback sea el de Joel cantándole a Ellie y, y y que la letra contenga eh, todo el cariño que le tiene a ella eh, pues es, es invaluable todo eso y, y pues a lo largo de todos estos flashbacks eh, muy especialmente el, el, el flashback del, del museo cuando eh, es el cumpleaños de Ellie y le tiene una sorpresa, justo ahí te, te, te muestran eh, que Ellie ya sabe nadar eh, te muestran que y pues la lleva a esta, a esta cápsula, ¿no? Y, y es como un espejo también al, al momento en el que Riley le, le, le muestra un videojuego que aunque no funciona, eh, pues por la, la imaginación y la sugestión pues la hace vivir el momento y, y poder disfrutar de algo que le gustaría y que desea con tantas ganas ¿no? que era jugar un videojuego y en este caso pues ir al espacio ¿no? y, y Joel con unos audífonos y un cassette le hace vivir una experiencia inolvidable y, y, y son esos, esos momentos en los que agradezco que, que Joel y, y Ellie eh, pudieran haber estado juntos al menos 5 años y, y es por eso que yo estoy tranquilo con, con la muerte de Joel
1: pues sí, creo que al final de cuentas esos también son como los momentos de consuelo, no? todos esos flashbacks que mencionas al final de cuentas nos muestran que para bien o para mal él y Joel tuvieron su momento, tuvieron su oportunidad de, de, de crecer, de convivir y de aprender uno del otro, de cumplir esas promesas que en su momento se hicieron y creo que de pronto también por eso duele más su muerte porque hay flashbacks en los que se sugiere que Ellie se arrepiente de la forma en la que lo trató en últimas instancias como esta etapa de rebeldía provocada por eh, no poder definir quién es o, o cuál es su propósito en la vida eh, Joel ya, ya estaba eh, digamos, dispuesto a, a, a disfrutar el resto de su vida y a convivir con él y a disfrutar de su presencia mientras que Ellie apenas estaba aprendiendo a, a descubrirse a sí misma tenía estos conflictos amorosos tenía estos eh, problemas con, con los otros ciudadanos de Jackson y, y de pronto pues llegaba a ser un poco altanera con, con Joel y, y como que eso es lo que también hace que, que a Ellie le duela tanto su ausencia eh, saber que al final de cuentas eh, quizá ella no lo amaba tanto como él a ella y, y, y eso es como lo más desgarrador para, para Eli saber que, que, que perdió a la persona que más la amaba en el mundo y que nadie nunca jamás la volvería a amar así y, y creo que por eso también es, es, es toda esta sed de, de venganza, pero al final de cuentas pues sí, todas estas eh, referencias al primer juego creo que al final de cuentas eh, nos, nos calman un poco a, a, apaciguan un poco ese dolor de decir bueno pues ah, al menos eh, estuvieron juntos todo el tiempo no eh, aunque no haya sido tanto tiempo, aunque no pudieron llegar hasta viejos y eh, convivir hasta, hasta que yo muriera por causas naturales o algo al final de cuentas ellos saben que no estaban exentos de eso porque pues es un mundo ya muy jodido en el que ya no había salvación en el que lo único que podían era sobrevivir y, y si no era ese momento, iba a ser otro, ¿no? Entonces, pues, creo, creo que al final de cuentas, eh, el camino por el que nos lleva el juego, eh, pues, es un poco también de compasión, pero definitivamente en muchos otros momentos se van abriendo las heridas, y, y creo que sí, eso es lo, lo, que más, lo que más duele, sobre todo porque creo que al final de cuentas, Eli no encuentra la paz consigo misma, y... Y, y creo que el, el final sugiere que, que quedó traumada por completo, ¿no? que realmente no es como que haya perdonado a Abby porque haya aceptado que Joel debía morir, al final de cuentas fue una cuestión de empatía, eh, yo creo que por ver la presencia de Lev, por ver eh, el hecho de que Abby también había sufrido y, y que no tenía caso eh, que ella terminara con su vida, que ella no, no, no necesitaba ese dolor adicional, aparte del que ya estaba sintiendo entonces creo que creo que por eso también es, es como esta parte de, de lamentar más el hecho de que Ellie siga viva que la propia muerte de Joel porque al final de cuentas digamos Ellie ya al final de cuentas mantiene su esencia y, y nos muestran que ha tratado de ser feliz pero que le ha costado mucho trabajo y, y que superar el trauma es una cuestión que que requerirá mucho tiempo y, y que no se soluciona matando a alguien más, no se soluciona vengándote de las personas que, que te hirieron en el pasado. Sí, y,
0: y justamente ya ella tuvo su oportunidad para, para ser feliz, eh, porque pues vivía con Dina, eh, tenían a JJ, um, yo juraba que ahí se acababa el juego, o sea, yo yo juraba que ahí se iba a acabar todo y, y no. O sea, pudo más su consciente intranquilo eh, en busca de, de, de poder eh, pues hacerle justicia a Joel y al final de cuentas se quedó sin Dina, se quedó sin JJ, se quedó sin dos dedos y esos dos dedos pues la destruyeron por completo porque no pudo volver a tocar su canción. Eh, la canción de él de Joel y, y yo creo que eso es lo que la deja más, más triste ¿no? el, el, el saber que tuvo esa oportunidad el saber que, que pudo haber terminado las, las, las cosas pudieron haber terminado en paz que no era necesario llegar tan lejos y que pudo ser feliz con lo que tenía y,
1: y yo creo que eso es lo que la, la deja mal ¿no? sí pues es que realmente se vuelve muy complicado como tratar de definir qué es lo que pasaba por su cabeza en, en esos momentos, ¿no? Porque, eh, digo, al final de cuentas lo que motiva a Ellie a irse es el hecho de que Tommy se fuera primero. Pero al final de cuentas ella también tenía sus, sus propias razones para, para iniciar su propia aventura, ¿no? Y, y de hecho el mismo juego lo plantea durante los, los primeros días en Seattle, ¿no? La misma Dina es la que cuestiona a Ellie de si algo cambia en su forma de pensar o en sus motivaciones incluso aún sabiendo que probablemente Joel mereciera morir y entonces ese es un conflicto no, la, lamentablemente creo que la consecuencia que atraviesa Ellie era necesaria porque de otra forma no iba a llegar a esa catarsis de esa forma no iba a llegar a esa misma conclusión ella sentía que la única forma de poder quitarse de la cabeza eh, la imagen de Joel tirado en el, en el piso muerto era matando a, a Abby. Pero al final de cuentas no, no era eso. ¿no? Eh, 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 era algo, eh, digamos, hasta cierto punto más sencillo. Y ella misma se, se conflictó. Ella misma eh, se, se complicó un escenario en el que al final de cuentas termina desolada. ¿no? O sea O Ella misma empeora su, sus propias circunstancias. Eh, obviamente era algo muy difícil. ¿no? no es algo que le puedas decir a alguien. No es algo que le puedas hacer entender ni Dina con toda la paciencia ni con todo el amor pudo hacerla entender y, y al final le cuentas por eso él es consecuencia de sus propias eh, acciones ¿no? es víctima de lo que ella misma provoca
0: Exacto, justamente lo mismo que le pasó a Joel eh, no es como que Joel mereciera morir así, es la consecuencia de sus acciones, es la consecuencia de, de haber matado a tanta gente y el haber estado en diferentes bandos eh, y digamos quizás podríamos llamarlo el egoísmo que tuvo eh, para, para con, con los demás pues fue lo que lo terminó matando y, y bueno eh, fuera de, de todo esto eh, ya hablamos un tanto un poco de un tanto mucho de, de desarrollo de él y, y su final eh, sí. pero quiero escuchar tu opinión con respecto a los seis niveles que hay en el juego eh, dividamoslo en dos el, el, la, el momento en el que juegas con Eli y el momento en el que juegas con Abby los enemigos eh, los, los, eh, los los infectados
1: todo eso, ¿Qué, ¿qué te pareció? pues mira yo creo que el, el juego en sí como que me genera una opinión dividida eh, en términos de, de combate pues yo sigo alabando mucho su sistema porque creo que te da una opción muy variada de, de, de posibilidades y, y creo que realmente eso es lo que te hace disfrutarlo pero no te voy a negar, hubo muchos momentos en los que el juego me hizo desesperarme porque hubo momentos en los que yo no entendía lo que tenía que hacer y, y eran momentos en los que de plano el sigilo no servía y que lo que tenía que apostar para realmente superar el nivel era por un ritmo más frenético de, de atacar a los enemigos eh, sinceramente hubo partes en las que se me complicó mucho y en las que hasta me pareció ridículamente difícil ciertas partes pero creo que era precisamente por, por tratar de usar un sistema de combate que no funcionaba para esa circunstancia en particular Eh. Lo que tú comentabas, por ejemplo, de de, todos estos, de todas estas físicas del juego, como el de poder aventar el, el cable por el otro lado de la cerca, creo que nos habla de, de un nivel ya de inmersión eh, bastante realista dentro del juego, el hecho de que haya mecánicas ya muy parecidas a la vida real. Porque no, normalmente pasa que cuando estás jugando un videojuego, pues piensas con la lógica de ese videojuego, porque sabes que hay ciertas restricciones, porque sabes que no pueden emular la vida como tal. Y, y, y creo que en este caso, pues... Lo, lo acercan bastante a, a, a ese nivel por eso es tan perfeccionista porque a final de cuentas eh, te permiten un, una gama de opciones que se asimilan mucho a lo que uno haría en esas circunstancias en la vida real el hecho de poder romper ventanas el hecho de poder eh, subir a ciertos eh, rincones a ciertas esquinas aprovechar ciertos espacios para poder seguir avanzando el hecho de que el, el juego no te obligue a a eliminar a todos los enemigos sino que hay partes en las que digamos te obliga a ser un poco más racional y, y, y escapar más que quedarte a, a eliminar a todos los demás eh, hubo, hubo partes en las que sinceramente de pronto me atreví a pensar que se me estaba haciendo bastante sencillo eh, porque de pronto al final de cuentas quieras o no la, la experiencia de ya haber jugado el, 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 la primera parte eh, como que te sirve mucho para esta segunda y, y eso me hacía disfrutarlo muchísimo porque incluso jugándolo en difícil creo que había partes que de pronto me pasaba a la primera sin morir ni una sola vez y eso era muy satisfactorio eh, eh, y era realmente eh, eh, entretenido eh, lo que me encantó de plano de, de jugar con Eli creo que fue su agilidad y, y la variedad de armas que, que tiene el hecho de poder hacer flechas explosivas las minas las usé un, un montón las bombas de humo también eh, por supuesto La, la escopeta eh, era prácticamente mi, mi arma favorita y, y creo que esas eran las partes que, que de plano me, me gustaron mucho del sistema de combate con Eli Con Navi ya lo habíamos comentado también Es como más violenta Porque a final de cuentas es más fuerte Y hay más posibilidades Con los Con los enemigos eh, Con los infectados En particular eh, Creo que la, la parte que definitivamente jamás se va a olvidar de haber jugado con Abby es la de donde te enfrentas a este infectado ya a nivel dios <risa> sí es como 20 infectados en uno y tienes que correr y lo tienes que quemar y le tienes que hacer miles de cosas esa parte también me desesperó un poquito porque sí me llevó bastante tiempo completarla pero al final de cuentas también es como que el, el juego te obliga a pensar mucho te obliga realmente a, a activar esta parte eh, de supervivencia tuya, este instinto ya eh, de esos segundos previos a morir para realmente querer buscar un, una solución. <ríe> y, y, y creo que eso es lo que lo hace muy interesante, lo que lo hace muy divertido ya como, como experiencia de, de juego, porque, pues sí, hay, hay, una, hay una infinidad de opciones y, y creo que el sistema de combate es lo que más lo complementa también. Sí, y es que. Eh este sistema de combate
0: a veces puede jugarte en contra en cuanto a eh, percepción, porque por ejemplo yo vi muchos comentarios de personas que decían que el combate no había mejorado nada que no sé qué, pero era porque no exploraban todo este abanico gigantesco de opciones eh, y, y, y como que yo creo yo imagino que todo el tiempo se la pasaban tratando de matar a las personas con sigilo porque para ser sinceros si eh, lo juegas ...y buscas... Eh, ...ser creativo... ...a la hora de enfrentarte a los enemigos... ...a la hora de encarar a, a tus oponentes... ...el juego es bastante entretenido... ...es muy divertido... ...tienes muchas opciones... Eh, ...las dinamitas ...las, las minas... Eh, ...yo regularmente las colocaba para los perros... ...porque yo sabía que iban a seguir mi rastro... sabía que iban a venir hacia mí... Sí. ...entonces pues esas... Eh, ...siempre me salvaban la vida... ...las bombas de humo... ...creo que fue mi nuevo ladrillo en esta segunda parte porque sí. había veces en las que realmente no encontrabas ni botellas ni ladrillos... y lo único que tenías era eh, recursos para, para fabricar estas bombas de humo... y era lo que te terminaban salvando, porque de verdad no había nada... Y, y muchas veces sufrí por la ausencia de recursos, más que en la primera parte... y eso me gustó mucho, porque activó mucho mi sentido de supervivencia, como tú dices... y, y realmente me sentí en peligro, y, y a la hora de solucionar estas, estas situaciones pues termina siendo muchísimo más satisfactorio que, que como podría ser en el primer juego eh, el tema de que puedes disparar a ras, de, a ras del, del suelo eh, abajo de, de la del pasto y todo esto eh, pues hace muy entretenido eh, utilizar el, el, el arco y, y si, muchas veces me salvo de, de tener que enfrentarme a seis enemigos a la vez y y en fin, o sea, yo estoy muy contento con, con el sistema de combate del juego, es, es excelente. Eh, te digo, es como si hubieran tomado el, 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 las cualidades base del primer juego y las hubieran elevado a la novena. Y, y pues como resultado tenemos esto también. o sea Y es lógico pensar que mantuvieran esos elementos porque envejecen bastante bien, o sea puede seguir jugando el primer juego bueno ahorita ya no creo que ya no creo que tanto porque esta segunda parte literal rompió todos los esquemas del primero eh, sí. pero el tema de los ladrillos eh, el, el tema de, de agacharse y todo eso son elementos que van a envejecer bastante bien y vamos a ver seguramente en un sinfín de títulos a lo largo de, esto, de esta década a los siguientes 20 años seguramente y, y, y es por eso que amo tanto a Naurirock eh, que es esta eh, capacidad de reinventarse a sí mismos y de superarse y de traer este tipo de, de cambios al
1: juego Sí, la neta a mí se me antoja mucho sentarme de plano a jugar desde la primera parte hasta terminar la segunda pero serían más de 40 horas así que yo creo que ahorita que acabo de terminar la segunda parte yo lo voy a dejar reposar un, un ratito pero al final de cuentas, como dices, pues pues sí creo que es una experiencia bastante completa y, y, y creo que por eso también el, el, el título destaca por sí solo, porque siempre existió esta duda de si era posible realmente hacer que una segunda parte fuera mejor que la primera y creo que sí, porque digamos el, el camino ya estaba medianamente hecho desde el, desde el sentido en el que el primer juego ya era bastante bueno, el sistema de combate del primer juego ya era bueno, eh, las mecánicas ya eran buenas, estamos hablando de una brecha generacional de 6-7 años en los que los avances tecnológicos permitieron realmente que esas técnicas se perfeccionaran o por lo menos se mejoraran muchísimo y, y creo que eso está reflejado en cada momento del juego entonces por eso por eso de pronto no hay partes como que digas nada me gustó más eh, esto del primero que del segundo porque creo que realmente es el primero pero potenciado y, y, y creo que por eso no, no, no cabe duda ¿no? O sea, de pronto como que el, el, el segundo título ya destaca por sí solo sin la necesidad de jugar el primero porque al final de cuentas también tiene esta curva de aprendizaje necesaria en, en los primeros momentos porque de, de hecho re, recuerdo que a mí me costó mucho trabajo empezarlo a jugar Incluso aunque yo ya hubiera jugado el, el primero Porque pues sí hubo un, un par de cosas que de pronto tuve que aprender a hacer Como eh, aprender a esquivar como tal eh, la, la puntería me fallaba un poco al principio Pero al final de cuentas creo que es algo que, que se que vas mejorando Porque el mismo juego te permite hacerlo Y, y, y creo que eso también es, algo, es uno de los más grandes aciertos de, de la segunda parte Sí, el, el tema de lo del disparo yo creo que fue porque saltamos de los 60 a los
0: 30 FPS y sí. como que sí cuesta, ¿no? O sea, al principio a mí me costó muchísimo apuntarle a los enemigos por el tema de los FPS. Eh, estábamos acostumbrados a jugar la versión remasterizada en 60 eh, y, y pues pasamos a esta, a esta segunda parte que por, por obvias razones pues sí va a estar en 30 en una PlayStation 4. Um, pero con el tiempo te vas acostumbrando a, a esa mira y a esos cambios. Oh, están tocando el gas eh, Pero pues Con el tipo lo terminas dominando Y lo terminas acostumbrando Y, y Yo estoy bastante satisfecho Con, con, con ese tema El, el tema también de, de Las mejoras en el arco Que en el primer juego no eran tantas eh, Y acá pues Digamos si lo mejoras al full Digamos que tiene así como una, Un puntito Que te indica eh, más o menos la caída del arco eh, a cierta sí. distancia y, y eso es bastante útil porque en el primer juego pues a veces no era tan, tan fácil y, y la verdad es que hablando de todo este tema del, del sistema de mejoras los coleccionables todo esto yo había escuchado pues los comentarios negativos entre comillas ¿no? así como que pues siempre que tú tienes que analizar un juego tienes que encontrarle pegas ¿no? así como de sí. Eh, para poner... Eh, o para hacer así como un contraste, ¿no? Y, y, y las pegas que le ponen era... Tiene demasiados coleccionables, demasiadas hojas, eh, notas... Eh, no le encuentro sentido a las mejoras de las armas todo esto. Pero cuando tú hablas de un juego de supervivencia... Este tipo de elementos tienen que estar presentes. Al menos las notas y la mejora de armas. Porque es algo que... Tú terminarías haciendo en, un, en una situación como esa. O sea, no puedes esperar que la arma mejore por sí misma eh, con un sistema de progresión que se asemeje a, a otros juegos. Eh, en el que si tú usas una arma lo suficiente eh, y eres lo suficientemente prolijo con esa arma. La el arma mejora este, con el tiempo y, y vas mejorando la precisión, la estabilidad, eh, la fuerza, pero eso no entra en la lógica de un juego de supervivencia, porque lo que tú haces es bus buscar eh, este, recursos eh, y pues manualmente pues, tú vas este, crafteando tus cosas, esto va muy en concordancia con el sistema de crafteo del juego eh, y al final pues resulta bastante satisfactorio mejorar todas las armas. Y, y pues también está este tema de los coleccionables no están las tarjetas que a mí en lo personal me gusta mucho el tema de los coleccionables porque se presta mucho para la exploración quizás descubres eh, otros eh, otras líneas de, entre los personajes que quizás no hubieses eh, descubierto si no eh, tratases de explorar más eh, y las notas que eh, realmente pues amplían este mundo y, y pues encuentras nuevas historias, nuevos personajes y, y nuevas situaciones en, en los espacios en los que te encuentras y, y eso hace aún más vivo el, el mundo de The
1: Last of Us. Sí, y, y fíjate que creo que en ese sentido es un poco menos denso porque yo también en su momento eh, dije mis críticas de la primera parte eh, en el sentido de que de pronto apareció un mundo muy extenso en el que necesitabas explorar demasiado y que de pronto eh, esas partes en las que te tardabas tanto eh, buscando objetos o recursos que el mismo juego te empezaba a dar pistas porque creía, de pronto pensaba que no sabías por dónde ir y no era nada más porque estabas explorando y, y cuando yo inicié mi partida de, de esta segunda parte me prometí a mí mismo que no me iba a quebrar demasiado la cabeza buscando ese tipo de cosas que si de plano eh, yo veía que el mapa era demasiado extenso, eh, pero al final de cuentas había un camino que parecía lo más obvio, pues era lo que, lo que yo iba a seguir porque quería permanecer dentro de la inmersión narrativa. Eh, yo realmente el, el, el tema de, de encontrar coleccionables y, y ese tipo de cosas lo dejé muy de lado y fíjate que aún así no me fue tan mal. O sea, realmente ya viendo mis estadísticas del juego, una vez habiéndolo completado, me doy cuenta de que me faltaron muy pocas cosas por encontrar. O sea, que obviamente sí había que tener más paciencia para encontrarlas y haber buscado con más precisión en ciertos lugares. Pero al final de cuentas, no es como que digas, eh, me faltaron 20 cartas coleccionables y, y, y que eso como que me genera un estrés de, no mames, neta tanto... O sea, es, es como que fue, fue más útil en ese sentido Y al final de cuentas es parte de las cosas necesarias Porque creo que también complementan la, el universo ¿no? O sea, te hacen recordar que al final de cuentas no estás ahí solo Por eso también el, el, el tema de que al final del juego Ya cuando estás en Santa Bárbara Aparezca otro grupo de, de enemigos que ahora son las víboras Pues como que, pues sí, te, te das cuenta de, de la variedad de... De grupos que se han formado ante, ante todo el caos Y pues sí es como Bastante Bastante chido poder como Tener acceso a, a A esos recursos extras dentro del juego Por ejemplo yo después de haberlo acabado Me quedé fácil media hora eh, Desbloqueando los El contenido extra La, uh -huh. la galería uh -huh. de imágenes sí. y, y demás y, y creo que esas cosas son también las que Las que te te da gusto poder ver de todo el juego creo que las críticas vienen más que nada de, de un público que nada más quería la experiencia del juego y ya sin, sin querer ver el, el mapa completo no la, la fotografía completa y, y, y creo que por eso lo, lo hacen bastante bien porque creo que está adaptado para todo tipo de públicos tanto para los más acérrimos fans de la franquicia como para los que apenas jugaron el, el primer juego una semana antes de que saliera el segundo Sí. Aunque okay, yo siento que, que en el tema de los extras Como
0: que sí me quedaron a deber Porque yo estaba esperando que hubiera outfits para Ellie eh, Quizás algunos para Joel al inicio del juego Quizás no ah, Pero para Ellie y, yo, y para Abby Yo esperaba que hubiera este outfits así, uh -huh. alternativos Desbloqueables, extraños Así como en el primer juego que había estos Así de, de mochilas de, de Jack and Daxter Que es este, este juego de Noddy igual um, o, o luego también había así como alternativos a las camisas de Joel que eran azules o sin mangas, con mangas un suéter gris uh, el traje de Kill Bill de Ellie en la primera parte, los goggles o sea yo, yo esperaba así como mejoras o, 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 o al menos algunas alternativas a, a los diseños principales del juego porque quería experimentar con las cinemáticas dado que en el dado que a partir de Uncharted 4 eh, pues ya... ...aunque tú cambies de ropa... ...pues las cinemáticas también cambian... cambia la ropa y puedes ver los cambios que tú hiciste... ...te dice, ...ah, pues mira, si en el primer juego no se podía... ...tú tenías tus... ...apariencias alternativas, las cambiabas... ...veías las cinemáticas regulares... ...y tenían el traje... Eh, ...de la historia principal... ...y a veces como que te sacaban, ¿no? ...de, de la inmersión. ...entonces yo esperaba ver eso en este juego... ...pero no, no, no lo tuvimos... ...espero que en alguna actualización... ...saquen así algún traje medio extraño... ...que se pueda comprar con los puntos del juego... Eh, bueno chicos, acaba de ir la luz, acaba de regresar, eh, como es pues está lloviendo como su hermana, está lloviendo bastante fuerte. Eh, pero bueno, yo estaba, yo estaba hablando de lo insatisfecho que me dejó en algunas cosas, ¿a ti te dejó insatisfecho
1: en algo? Yo creo que no, y, y fíjate que de hecho creo que hoy pude hacer las pases con el juego porque yo ya lo estaba juzgando mal. Es decir, el spoiler que, que, que había visto hace un par de semanas condicionó bastante mi forma de disfrutar el juego y mi experiencia para con el mismo. Pero fue por haber generado una idea completamente errónea de lo que era el juego. Eh, no te voy a mentir, sí me quedé con ganas de que Ellie se vengara de Abby, sobre todo por, por la parte... En la que me di cuenta de que el spoiler revelaba lo contrario. No era Eli perdonando a Abby. Era Abby perdonando a Eli. Al menos en una primera instancia. Porque Abby pudo haberla matado tranquilamente. Eh, pudo haber matado también a Dina. Y al final de cuentas. Eh, el que la hizo entrar en, rato, en razón. Fue Lev. Y como que ese fue un coraje todavía más contenido de mi parte. Pero efectivamente. O sea. De pronto piensas que el juego se va a terminar ahí. Dices, güey, si se acaba así Lo voy a odiar Dije, ya, o sea, ya es un hecho Que lo voy a odiar, pero creo que el juego Te permite esa reconciliación En el momento en el que te das cuenta de que al final de cuentas Evi, digo, Ali ¿Qué estoy diciendo, güey? Estoy cruzando los nombres Ali y Evi Pues todas son uno mismo, güey Son la misma persona Bueno, ya <ríe> el momento en el que Ellie eh, se da cuenta de que es un trauma que no ha podido superar Y la va a buscar Y, y es como una Ellie ya desin, decidida y determinada a, a ponerle fin A ponerle punto y final a, a, a esa situación Y al final de cuentas como que se revierte no al, al, Terminamos en un mismo escenario en el que Ellie perdona a Abby eh, y sobre todo teniendo en cuenta de que pues estuvo casi un mes sin comer y la raparon y la neta andaba en muy malas condiciones físicas pero digo al final de cuentas estaban un poco en, en igualdad de circunstancias eh, creo que fue un combate que disfruté mucho y, y, y me parece que aunque no sea un juego que te deje eh, un final feliz creo que a mí sí me deja contento al final de cuentas Creo que ya, ya cuando analizamos todas las partes, creo que ya, ya, lo, ya lo podemos entender. Y, y yo lo aplaudo, lo, lo aplaudo realmente porque te digo, a mí, a mí el spoiler me condicionó mucho, pero fue más que nada porque yo lo malinterpreté. Y entonces me voy muy contento de saber que no fue así y de que había mucho más, porque obviamente no era, no era el camino fácil eh, el hecho de que al final de cuentas la, las dos se terminaran como perdonando o, o al menos dejándose con vida Pero al final de cuentas es, está más retorcido de lo que podemos llegar a creer cuando lo escuchamos así Como que nos damos con la finta de no mames que la va a perdonar Pero es como tienes que vivirlo para entender por qué lo hace Y honestamente eh, es un juego que que ahorita me da, me da un poco de, de ansiedad pensar en la idea de volverlo a jugar por lo extenso que es. Porque digo de, de entrada creo que le di prioridad a, a este juego por encima de muchas otras actividades que, que yo tenía. Y, y aún así eh, tardé bastante para terminarlo. Así que creo que en el futuro cuando lo vuelva a jugar ya, ya serán intervalos más pausados y en sesiones menos prolongadas. Así que eh, claramente eh, la próxima vez que lo pase probablemente en lugar de 30 terminen siendo 40 o 50 horas. Sobre todo considerando que la próxima vez sí me voy a centrar en, más en, en terminar de encontrar los coleccionables y el resto de los artículos. Y, y sí, o sea, como te dije hace ratito, eh, el juego hubo muchas partes en las que me hizo enojar... Eh, en las que concretamente se me salió el típico pinche juego de mierda porque me hacía enojar demasiado cuando perdía eh, porque a veces te digo había partes en las que simplemente se veía imposible pasarlas pero creo que no es culpa del juego creo que es más culpa mía como jugador y, y sobre todo por permitir que, que una sensación mala o, o, o el sentimiento incorrecto eh, se apoderara de mí en ese momento porque ya, ya viendo la fotografía completa, ya pensándolo con más calma, una vez que ya lo, ya lo digeriste bien y, y lo analizaste bien, pues te das cuenta de que es una, una experiencia invaluable, eh, muy completa, eh, en, en el que todos los aspectos de, del juego complementan para bien. Eh, entonces hab, yo estoy seguro de que habrá gente a la que le haya gustado eh, solo la mecánica de combate solo la historia o solo los aspectos visuales pero algo te tiene que haber gustado del juego la música, los personajes yo creo que no deja ni un solo eh, hueco ni, ni tiene una sola parte débil eh, y, y creo que por eso es, es, es tan buena experiencia y me voy contento realmente me voy contento pese a que no es el final eh, Feliz que, que nos hubiera gustado ver eh, Creo que yo lo, lo comenté también en su momento Creo que de pronto el tráiler nos hizo una jugarreta Porque yo me había ido con la finta de que la que se moría era, era Dina en, en las secuencias iniciales del juego y, y al final no Y te puedo decir que también le terminé agarrando mucho cariño a Dina Yo también al principio como que tenía este, este rechazo con ella Pero la terminé amando Además de que eh, su, su personaje tal cual me parece muy... Muy, muy bonita, muy, muy guapa. Eh, creo que terminé más enamorado de, de Dina que de la propia Ellie. Eh, y, y por eso creo que me, me voy bien. O sea, todavía hay, hay un par de heridas que siento que tengo que permitir que sanen. Eh, quizá ahorita mis primeras impresiones después de haber terminado el juego apenas hace unas dos horas eh, no se comparan con lo que eventualmente podré decir cuando ya lo haya jugado otras veces pero de entrada eh, sé que me voy contento y, y sinceramente ya adelantándome un poquito quizá creo que sí es definitivamente lo, que, lo mejor que he jugado este año y pues sí, a, 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 a expensas de, de probar el Ghost of Tsushima y, y quizá otros títulos que ignoré este año tiene todo lo necesario para ser mi juego favorito de este año y por, muy probablemente para el GOTY también
0: Sí, como, como dices, eh, algo te termina gustando de, de Darazofo, aunque no seas fan, aunque sea la primera vez que juegas eh, en, dentro de este de este mundo, ¿no? Y, y eso es lo, lo que comentábamos igual antes, que es el todo el trabajo que hay en este juego y, y todo el esfuerzo que pusieron y el amor que, que pusieron le, en Auridog. Y es por eso que yo estoy igual muy agradecido. Eh, espero que no se escuche mucho en la lluvia eh, <risa> um, pero sí, o sea eh, Dina igual fue un personaje igual que, que al igual que tú como que no sabía eh, si lo iba a querer o, o no um, pero al final sí, igual eh, terminé amando a Dina, terminé amando la, la forma en la que te desenvuelve dentro de la historia y su, su lugar dentro de la misma eh, no hemos hablado de los de los scars de los heavy Fights. Um, fíjate que, que este era un elemento que me hubiera gustado eh, ver más con Eli que con Abby. Pero obviamente por por cuestiones de, de, de la historia y todo eso, pues vemos que Abby... Abby, Abby igual, igual que tú.
1: Ya ves, así se pega. <risa> eh,
0: que, que Abby pues termina como que más inmersa en eso, ¿no? En, en todo ese problema por, por, por conocer a Yara Yalef y haberlo salvado. Entonces, pues, es, es lógico, ¿no? Eh, pero me parece muy, muy curioso cómo... Eh, retoman también como este aspecto religioso y, y de fanatismo que igual igualmente pues hay, hay en la vida misma um, que obviamente no vamos a entrar tanto en eso porque pues acá acá no, no entramos ni en política ni en religión pero no hay juego eh, no hay ningún juego que no sea, no tengo ninguna postura política, eh, no hay ningún juego que no tenga este aspecto eh, de, de ideológico eh, y pues eso lo vemos en, en, en la en el centro de sus personajes no él es un, un personaje femenino eh, eh, es este pues lesbiana y sin saberlo pues no sabe qué significa la bandera no de que se encuentran por ejemplo en una biblioteca cuando vas con él y con Dina, y le preguntas esta bandera qué onda, no y ahí te encuentras varios libros así como al estilo del libro vaquero no de, de historias así como este, este homosexuales no y les vi todo este rollo y es muy bonito como él pues va encontrando su identidad y cómo se va dando cuenta de quién es todo esto aunque pues tenga obviamente pues de vez en cuando sus este pues, sus problemas ¿no? sus, sus pedos mentales como dirían por ahí um, y pues nada hay, hay, hay elementos de, de uncharted que me gustó que añadieran al juego <ríe> o por ejemplo la persecución que tienes cuando te subes al coche con este Jesse y, y te están persiguiendo por atrás eh, algunos lobos y después un chorro cientos mil infectados y después terminas con un este, chasqueador en el parabrisas. Esa es una de mis escenas. Esa, esa
1: parte me hizo enojar. Porque, ¿Por qué? Porque, o sea, yo le di el primer disparo y dije, ya está, ya se murió. Y pues no, tenías que rematarlo Tenías que darle dos veces en la cabeza Para que se quitara, entonces la primera vez Perdí, y, y, y son de esas veces Que es como que te cortan la inspiración Sí, y, sí, sí Y son, son las partes en las que más te duele perder Porque sí. al final de cuentas interfiere mucho con la historia Pero, pero sí está, está, está Bastante interesante esa parte también o sea, sí, es, sí. es de las partes que también Le, le, le brindan mucha emoción al gameplay
0: sí, sí, Si no lo matas, ¿a quién se mastica? ¿A Jessie o a ti. Eh, creo que a Eli Sí, es que. Es que en el gameplay regular, los chasqueadores se mueren con dos balazos si le disparas con el con cualquier arma. De hecho, entonces. Pero como tú sí, sentiste que ese, estabas. En ese momento se me olvidó. Como que tú sentiste o sea, que es estabas que... muy cerca de él, como dijiste, pues ya, ¿no? Con uno basta, ¿no?
1: Ajá, porque, pues, digo, yo en ese momento, muy inocentemente, ¿verdad? Se, se me olvidó por completo el, eh, esa parte. Fue como que le disparé en la cabeza y vi que medio rostro se le desapareció dije ¿con qué, me, con qué me mordió después y aparte no no parecía moverse en ese momento Ajá. Eh, y con el ritmo frenético de, de ir en la camioneta tratando de esquivar a todos los demás como que no me di cuenta que seguía vivo Ajá. Y, y por eso eh, me, me mató <risa> te cortaron ahí en la inspiración sí sí
0: pero pero eso es, eso es lo bueno del juego o sea te digo con el paso de los años pues han aprendido muchas lecciones de desarrollo de juegos de este tipo eh, pues, eh, eh, un charter les enseñó bastante al estudio eh, y vemos otros elementos implementados en este juego por el tema como por ejemplo el tema de, de las cuerdas ¿no? el, el, el moverte de un lugar a otro a través de las cuerdas eh, este tema de, de los elementos de acción en el juego que en el primer juego pues no, no eran eh, tantos o no eran tan impresionantes como este por ejemplo este momento de Ellie y jesse y, y que acá pues los retoman y, y los aterrizan perfectamente al contexto, ¿no? Eh, como por ejemplo la persecución de, de los series fights a, a Abby mientras está sentada atrás con Mel en la camioneta. Y, y en el que tienes que dispararle desde la camioneta eh, al, al Uncharted. Entonces es algo bastante entretenido. Y, y esos pues son los elementos con los que yo me quedo del juego. Eh, bueno, los que quedé bastante satisfecho, quedé muy contento de que implementaran esas cosas en este juego. Yo, yo esperaba que, que implementaran cosas de un charted eh, de 4 en, en este juego y, y vaya que sí lo hicieron. Y, y, y pues en general, pues es, es toda, esta, toda esta innovación eh, inmensa que hicieron a lo largo del juego. Los encuentros con los bloaters son eh, aún más este peligrosos y, y, y se sienten más su presencia eh, y duran más, o sea, no se mueren tan fácil de hecho, no sé si uh -huh. a ti te pasó tengo una pregunta para ti, para todos um, okay. porque hay un momento en el que vas con Joel a recoger unas cuerdas a una... ¿Por qué? porque Joel se da cuenta de que la guitarra de Ellie necesita un cambio de cuerdas uh -huh. es justamente de, en ese capítulo donde empiezas disparando con Tommy con un rifle y, y, y tienes que cruzar por un hotel entonces al final del, del, del recorrido en el hotel te encuentras con un blower y no sé si sea forzoso eh, que tengas que al final dejarte llevar por el blower y, y, y casi casi morirte para que Joel te salve en esa parte, porque a mí me pasó así no sé si fue coincidencia eh, pero fue muy orgánico todo yo casi casi le vació todas las armas, todas mis balas y todo. Y dije, este güey aquí ahora se muere. Y llegó un punto en el que me agarró y dije, puta, ya aquí ya morí, ¿no? Pero en el momento de que me iba a abrir la boca con sus brazos, llega Joel y, y le revienta la cabezota y ahí queda. No sé a ti qué.
1: No sé si a ti te pasó igual o, o lo terminaste matando. ¿Qué onda? No, creo que pasa lo mismo. Y, y, y de hecho, creo que pasan cuestiones similares en otros momentos. Eh, y que te digo, tiene que ver mucho. Con el cómo entiendes el nivel y cómo asimilas la forma de sobrevivirlo. Porque, por ejemplo, al, al final del juego, cuando Ellie ya va a la playa a enfrentarse a Abby. En esa parte, el juego quiere que Ellie vaya moribunda. Quieren que se note que ya se está muriendo. Y en ese momento, para mí fue imposible mantener la, la barra de, de vida por encima de un cuarto. Porque era los, ahí los recursos para hacer botiquines se acabaron. Y, y te digo, no había forma de pasar ese nivel o al menos yo no pude de forma sigilosa entonces como que el hecho de que te obliguen a ese, a ese combate físico eh, hace que a Ellie la dañen más, quede más herida para que tenga sentido con la narrativa y, y, y creo que es, ese también es uno de los grandes aciertos que eh, la narrativa también se apoya mucho y, y, y tiene, siembra su lógica en los eventos del juego entonces, eh, creo que esas cosas son como cinemáticas programadas, por así decirlo, a momentos que, que los dejan eh, planeados para que sucedan de tal forma, para que también disfrutes con la historia, aparte de también tener ciertas complejidades a la hora de jugar. Sí,
0: digamos que el gameplay está como que al servicio de la narrativa. Um, mm. y Entonces, pues, entonces en este caso, que ya confirmamos. <risa> Pues tienes que acabarte las balas y sentirte en un peligro inminente para que la, la sorpresa de que Joel te salve en, ese, en el último instante pues sea realmente este, impactante. ¿no? Porque yo dije, ya aquí ya me morí, ya, ya, ya la cagué, algo hice mal. Y no, llega Joel y le revienta el este hocico al, al blower y ya eh, sigue la, la, la secuencia, la cinemática. Y, y es eso y, y muchas otras cosas más como por ejemplo eh, en, el, en el demo de L 3 que, que vimos la, la primera vez eh, donde Ellie se enfrenta a los serifights en un parque eh, recuerdas que la escena final es el, la de Ellie eh, eliminando al último serifight eh, con las flechas y después con su este, machete para borrarle, sí. para cortarle el cuello la cabeza um, y, y realmente ese es algo que puedes hacer en el juego o sea, y justamente las líneas que dice el, el, el vato son las mismas yo pensaba que no era posible pero tú lo tienes que provocar tienes como que dañarlo lo suficiente obviamente sin matarlo como por ejemplo en el primer juego cuando dejabas maletito a un, a un enemigo te rogaba por su vida y ponía la mano enfrente de su rostro para evitar los golpes aquí lo mismo, o sea, es la, la misma secuencia que cierra del gameplay del, del E3 este, lo mismo sucede con, con los enemigos y en concreto con estos este, enemigos que son así más mamados y más pesados eh, y entonces la puedes emular, puedes emular ese momento eh, la primera vez yo no pude eh, y, y, y rejugué de hecho la, la parte que me tiene que salir igual a la del E3, intenté igual este, meterme abajo de la camioneta este igual me sacaron y todo eso y en el momento de, de matar al último, pues la, la cagué la primera vez y los maté así con una, con una flecha explosiva. y Pero ya después pude provocar el, el evento y matarlo así como en el gameplay. Y fue tan, fue tan satisfactorio y tan tan bonito que terminé, muy, te, terminé con una sonrisa de oreja a oreja de esa, de esa parte. Porque parece que sales por una puerta y llega el vato y te empuja, ¿no? Y sales volando y, y, y entran más. Um, pero claro. pero sí es, es, te termina siendo bastante satisfactorio si sabes también como, como entrar en personaje, es muy importante entrar en personaje en The Last of Us Parte 2 porque hay, sí. hay situaciones que, que son más espectaculares si piensas como Ellie o si tratas de abordar la situación como si ella eh, como si tú fueras ella realmente no
1: sí y, y, y creo que eso par pasa mucho eh, en esos primeros momentos después de que matan a Joel porque cuando te metes en el personaje de él como una persona que está sufriendo mucho por la muerte de un ser querido, pues te pones en sus zapatos y tú también quieres despedazarlos a todos. Y, y yo creo que por eso de pronto es la parte que a algunos nos llega a chocar porque cuando estamos tan enojados y queremos matar a alguien y no nos sale bien, nos enojamos. Pero siempre está abierta la posibilidad de que las cosas te salgan milimétricamente bien y y tú mismo relates una historia, tú crees una narrativa o prácticamente una cinemática a, haciendo uso de las distintas combinaciones y de las distintas armas y, y explotando al máximo la, la, la mecánica eh, de combate. Sí, sí, y es por eso que
0: el comentario ¿no? de, de que te decía de que hay gente que realmente no aprovecha tan bien el, el, el tema y se quejan. Eh, cuando hay un chorro cientos mil opciones y, y formas de, de, de terminar con todos y, y que pueden ser infinitamente satisfactorias y entretenidas y eso es lo que he estado haciendo en este segundo gameplay uh, como que he tratado de planear o planificar así mis ataques cuando estoy desde un punto eh, en el que no, no puedo ser visto y, y a veces sí me salen tal y como quiero pero otras veces no pero terminan a veces, pero terminan siendo igual de espectaculares como si las hubiera planeado y eso es algo eh, en el papel que planificaron perfectamente a la hora de desarrollar el gameplay porque es el, el, el combate es tan orgánico que no ves esos cambios eh, radicales en el movimiento del personaje a la hora de enfrentarse por ejemplo a dos NPCs a dos a dos enemigos no ves ese corte así como de movimiento que muy este casual en los videojuegos, ¿no? Así como que de, de un momento a otro pasa de golpear eh, con el martillo la cabeza de un oponente a, a sacarse una escopeta detrás. O sea, así como, como, si, como si se, se tratase de un parpadeo, ¿no? Así como y, y se rompe todo el, el momento, ¿no? Acá es, es todo orgánico, todo fluye como si fuese, este pues, pues con ese toque de realismo que tiene el juego ¿no? Y, y eso es lo que me encanta de esta segunda parte que a veces en el primer juego sí pasaba ¿no? que, que rompías sí. este, le rompías un, un pedazo de madera a alguien en la cabeza y, y de un momento a otro ya estabas este, sacándote el, el arma del, del culillo y ya estabas apuntándole a alguien y, y parecía que, que, el juego, que, que el personaje se pues había así roto ¿no? Todo, todo horrible y acá todo todo es muy orgánico
1: y yo creo que por eso es tan completo porque son estos escenarios muy sutiles que el juego plantea y que permite que, que se expanda muchísimo por eso eh, es una experiencia que, que vale la pena jugar muchas veces porque estoy casi 100% seguro de que cada vez vas a encontrar algo diferente y, y vas a aprender a, a mejorar ciertas técnicas y, y va a ser cada vez más satisfactorio jugarlo en, en ese sentido yo tengo un par de preguntas para ti. Eh, en primer lugar, a lo mejor no es una re no es una pregunta con respuesta fácil y a lo mejor no me puedes contestar ahorita, pero sientes que te gustó más el primero o el segundo viéndolos como juegos eh, independientes. Y la segunda ajá, y la segunda pregunta es qué te hubiera gustado ver en la historia del juego. El segundo. Ajá. Mm.
0: mira yo siento que el desarrollo narrativo del primer juego es es eh, no tanto por gustos o, o, o porque se o porque satisfacieron mis expectativas eh, siento que el desarrollo narrativo del primer juego fue bastante pulcro, bastante limpio y todo yo como tenía que ir eh, siento que por esa parte el primer juego me gusta más eh, pero, obviamente, si te retomamos todos estos aspectos técnicos y mejoras que hicieron en el segundo juego... ...infinitamente voy a optar por la segunda parte. O sea, es eh, totalmente diferente y, y amplia la, la, la gama de, de opciones que hay en tanto combate... ...como aspectos visuales eh, y, y el resto. O sea, infinitamente la segunda parte en, en todos esos aspectos. Um, en cuanto a la otra pregunta... Eh, pues es que por ejemplo hay, hay detalles como los que te mencionaba no de, de, la, de la batalla de Abby contra Ellie que por ejemplo me hubiera gustado que hubieran hecho así el cambio de personaje en medio de la batalla y, y, y tú hubieses sido en un momento Abby y en otro momento Ellie eso me hubiera gustado muchísimo um, me hubiera gustado ver quizás eh, más cosas del pasado de Ellie y de Joel como por ejemplo eh, ¿Qué fue de la esposa de Joel? Eh, ¿Qué fue realmente de la mamá de Ellie? Eh, esas preguntas que sigo teniendo desde el primer juego que me hubiera gustado que se hubiesen resuelto aquí. Me hubiera gustado saber qué fue del, de algunos aspectos del pasado de estos personajes, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que Joel terminó siendo un papá soltero? Um, y que eso lo hubieran ligado con, con la historia del principal del segundo juego eh, y que fue de la mamá de él y yo la verdad me quedé muy sediento muy muy sediento por saber qué fue de, 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 de los padres de él y su mamá y, y todo esto ah, me hubiera gustado también jugar y espero que esto lo hagan en, un, en otro juego yo espero que si sí haya otro juego en el que podamos eh, jugar con Tommy y Joel durante los 20 años que estuvieron ahí, este, juntos y, y que a la madre que dure tanto, no, o sea, no, 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 eh, pero obviamente, ¿no? Que, que retomen todos estos momentos en los que Tommy y yo le estuvieron sobreviviendo eh, y que, y que en el que Tommy también, en el momento en el que Tommy se convirtió en una luciérnaga y, y todas las cosas que tuvieron que pasar, todas esas cosas me hubiera gustado, gustado verlas, me hubiera gustado eh, jugar más con Ellie en esta segunda parte, la verdad uh, pero sí. obviamente por, por, por cuestiones narrativas y todo esto pues también teníamos que tener nuestro tiempo para conocer a Abby y empatizar hasta cierto punto con ella entonces es por eso que yo entiendo entiendo totalmente la decisión de de, de darle su tiempo uh, al personaje y su momento y todo esto um, y, y quizás yo tenía un final preparado en mi cabeza para este juego que quizás hubiera sido mejor no, o no sé, no sé ah, si mira, mejor no verdad, sé, final, alternativo.
1: No sé. final alternativo no oficial de Us parte 2 la premisa aquí en la hoguera
0: es que eh, yo quería que este segundo juego terminara
1: eh,
0: que cerrara ya todo, o sea yo ya no quería largas por ejemplo, si es que si es que saquen una tercera parte, no sé que no tienen ni idea de todo esto Um, pero yo al final esperaba que a la hora de que Ellie se encontrase con Abby en Santa Bárbara uh
1: -huh.
0: ella se convenciera de que de que no tiene o que no tenía otro futuro más que el de entregar su vida para salvar a la, la de los demás entonces okay. ir con Abby hasta donde se encuentran las luciérnagas eh, y operarse y morir pero quizás entregando eh, algo muy preciado, ¿no? Que es, que es la cura. Que quizás hubiese sido un final así como muy um, cliché, porque muchas de las películas de zombies y todo esto, pues el final es como, como de ya encontraron la cura, ya todos nos curamos, como soy leyenda, ¿no? Que se muere Will Smith y, y explota y toda su sangre <risa> se riega y ya todos se curan, ¿no? Sí. Um, entonces, pues por esa parte, pues como que también digo, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe si hubiese sido una decisión sabia. Entonces... Eh, pues en general esas, esas son mis, 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 mis cosas que quizás me hubiese gustado ver, aunque yo estoy con eh, completamente feliz con el final, eh. no me malentiendas, o sea, yo estoy muy contento con el final que le dieron a, el cierre que le dieron a él y a Joel, uh, quizás me hubiera gustado ver más vivo a Joel durante más tiempo, pero pues estaba Abby y pues tenía que desarrollar el personaje, tenía que suceder lo que tenía que suceder y pues pasó lo que tenía que pasar y el juego es bastante bueno, es excelente lo disfruté mucho eh, pero pues ahí están esas incógnitas qué pasó con la mamá de Joel, qué pasó con, con Ellie qué pasó con Joel y Tommy durante todos esos 20 años uh,
1: y pues poco más efectivamente pues sí eh, no, no me preguntaste pero contestando a las, a las mismas Preguntas. Sí, 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 yo te iba a preguntar lo mismo, estás esperando que, que no, es, es que fíjate que creo que estamos exactamente igual. Porque hablando estrictamente de la narrativa, yo también me quedo con la primera parte porque siento que fue más eh más choqueante O sea, como que hay más puntos de inflexión en, en los que te quedas con la boca abierta, desde la muerte de Sara la muerte de Tess, la cuando Henry queda infectado y y, y su hermano se suicida. Eh, cuando nos encontramos a David y Ellie tiene este, esta catarsis el momento de la jirafa creo que todo eso en conjunto eh, tiene un, un, un peso emocional más grande siento yo, eh, al menos en términos de, de sorpresa que lo que nos causó en general el, el, el segundo juego sobre todo porque, te digo, siento que se, que se pierde mucho tiempo en tratar de convencernos que Abby también tiene sus razones y demás. Y por más que las entiendes, no terminas de empatizar con ella. Y, y, y esa es la diferencia entre, entre los dos juegos en, en cuestión narrativa. Ahora, en, en cuestión de cosas que a mí me gustaría haber visto en la segunda parte, eh, creo que era, era lo mismo que tú comentaste. Yo, yo también, eh, durante mucho tiempo, cuando se hablaba de, de que iba a salir apenas el, el segundo juego, yo me imaginaba completamente una historia alrededor de Eli buscando redención y sirviendo como cura para la humanidad. Y pues sí, hubiera sido un final, como dices, muy cliché, hubiera sido muy, quizá muy repetitivo y poco original. Pero era algo que yo tenía mucha curiosidad de ver, creo que era más el, el morbo porque al final de cuentas es, es un mundo como ya dije miles de veces muy caótico en el que pues, la, la única esperanza que les queda eh, sería intentar una cura y porque de lo contrario es simplemente tratar de sobrevivir y, y en medio de, de esa situación de intentar sobrevivir pues ya vemos lo que pasa no entonces eh, pues sí creo que Creo que es un planteamiento interesante. Yo no sé si, si la segunda parte como tal deja abierta esa posibilidad. Porque por un lado tenemos a, a Abby y a Lev eh, finalmente huyendo. Quizá eventualmente reencontrándose con el grupo de, de luciérnagas. Y, y por otro lado pues a Eli ya regresando a donde vivía con Dina. Que ya no la encuentra. Eh, no sé si eso haga referencia a que Dina se murió o simplemente regresó a Jackson. Eh entonces pues son cosas que siento que a lo mejor se podrían llegar a ver en un cómic eh, en una serie, en una animación ya no tanto en un tercer juego pero a mí se me gustaría poder quitarme esa, esa espinita de, de cuál es el propósito de Ellie de, de, después de todo esto no porque estoy seguro de que en, en esa secuencia final eh, cuando se da cuenta de que lo perdió todo eh, muy, prob muy probablemente le pasó la pregunta por la cabeza de si eh, tenía sentido su vida o de si sería mejor usarla para una causa benéfica que en este caso sería la cura de la humanidad pero pues sí, creo, creo que son cosas que, que aunque nos hubiera gustado ver, estuvo bien que no viéramos y te digo, yo me quedo satisfecho con el juego, más allá de que no sea un final feliz, más allá de que Abby no me haya terminado cayendo bien eh, pero sí, en, en pocas palabras me encantó creo que Toda esta travesía tenía que poder llegar a una conclusión eh, después de tanta expectativa, de tanto tiempo esperándolo, de tantos rumores, de tantos trailers que, que vimos una y otra vez hasta el cansancio tratando de buscar pistas y todo nos trae hasta este momento en el que pues finalmente ya, ya se nos hizo poder hablar eh, largo y tendido de, de esta segunda parte. Creo que este oficialmente es el, es el episodio del podcast más largo que hemos hecho <ríe> y y creo que lo, lo merecía lo, lo, lo vale y muy seguramente esta no es la última vez que hablamos de, de Telastrophos eh, ni la parte 2 ni de la franquicia en general así que pues en, en términos generales hay, hay, hay agradecimientos eh, nos vamos muy, muy contentos con, con esta experiencia eh, que muy seguramente seguiremos disfrutando en, en, en otras semanas yo ya lo dije, seguramente tarde o temprano terminaré jugando eh, la primera parte y la segunda eh, otras mil veces más así que pues de, de momento pues pues qué bonito, qué, 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 qué chido juego y pues qué bueno que ya lo pudimos jugar y que finalmente pudimos dar nuestras impresiones ya eh, sin con, Bueno, con, con spoilers y sin reservarnos nada, sin dejar nada de fuera. Eh, y pues, sí si sí, sí, lo han jugado, nos, nos encantaría también saber sus opiniones, qué les ha parecido el juego. Seguro hay muchas opiniones eh, diferentes respecto al tema. Así que, pues, estaremos muy contentos de, de leer ese tipo de, de comentarios. Y, y es que hay muchísimas cosas que nos dejamos fuera, eh o sea, kilos, porque, por ejemplo, cómo,
0: cómo llevaron. Eh, en el juego el tema del miedo a, a las alturas de, de Abby. Oh, también, eh, sí. Cómo trabaja, cómo trabaja la, el movimiento de la cámara con ella a la hora de asomarse a, a lugares altos.
1: Eh, realmente... A mí, a mí me, gustaba, me
0: gustaba mucho hacerla sufrir. Pues sí, había veces en las que eh, hiciera que, que, que Abby se, se matara y todo esto por el tema de que no me calla tan bien. De hecho cuando me enfrenté con él y dejé que se muriera para ver si acababa así el juego, ¿no? Ah, sí, sí. Uh, dije ah no va, qué éxito, pero ¿no? y obviamente iba a ser muy, muy seco, ¿no? Al final así tan 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 de golpe, ¿no? Um, pero sí, o sea, hay, hay kilos y kilos de detalles como como esos y de detalles técnicos y visuales en el juego que tardaríamos aquí hablando miles de horas, eh, pero pues obviamente queda Queda mucho tiempo, eh, tenemos muchísimos muchísimos años eh, para enfrente y muchos podcasts que grabar, así que pues seguramente hablemos de todo eso en, en un futuro.
1: Sí, pues más de 30 horas de juego es imposible resumirlas en un solo podcast de hora y media o lo que haya durado este, así que pues obviamente hay muchos detallitos que, que iremos tocando en el futuro. Porque son importantes tenerlos en cuenta para complementar la experiencia como tal. Pero bueno, de momento estas son nuestras opiniones a, a rasgos generales. Lo que dio tiempo de hablar el día de hoy. Eh, y por eso nos damos muy muy satisfechos de finalmente ya poder habernos desahogado. Todo esto que teníamos contenido. Yo traía la, la información muy fresquita. Eh, tú, tú lo estás jugando por segunda vez. Así que seguramente que estás teniendo nuevas impresiones también. Y y pues son cosas que también ya iremos comentando en el futuro sí, claro sí ya y, y, y también pues
0: a lo largo de, de este año que seguramente van a salir así como, como videos o podcast recopilaciones, entrevistas con los, con los directivos, con los actores con todo esto y seguramente saquen así como su video tipo Rising Kratos que, que hicieron así the de, de God of War y seguramente nos revelen así eh, otros, otros datos curiosos, otras cosas otros elementos que quizás dejamos a un lado y pues que seguro este, amplíen todo nuestro conocimiento sobre la segunda parte
1: pues sí y, y seguramente estaremos muy, muy contentos de poderlo ver porque este juego ya nos tiene agarrados de los huevos así que cualquier cosa que salga en el futuro sobre The Last of Us, estaremos muy interesantes porque a ver si encontramos un poquito más de consuelo después de ese, de ese final tan, tan trágico. Pero, pues, de momento, pues, gracias a Naurido, gracias a Neil Druckmann y a todos los involucrados por, por haber hecho esta joya de juego.
0: Si nos escucha Angélica Ceresnova, se seguramente que nos escucha Hailey Gross, Neil Druckmann y todo el equipo. Así que muchas gracias, los amo, besitos, bye.
1: Adiós.